0: Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Mamá 360. Hoy vamos a estar hablando de cómo prepararse para ser una madre emprendedora. Me acompaña Alessandra Villegas, quien nos contará cómo hizo cambios en su carrera en la televisión para convertirse en una emprendedora exitosa y cómo hizo esta transición mientras buscaba ser mamá y con esto convertirse en una madre emprendedora. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Valli y esto es el podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Antes de empezar, te quiero contar que este episodio es traído a ti por nuestro website soymamatre 360com un blog que informa, motiva y empodera a las madres como tú y como yo a cumplir todas nuestras metas con contenido como el del podcast de hoy. Y está muy pendiente porque antes de enero del 2019 estaremos estrenando nuestra comunidad Mom Goals, una plataforma para ayudarnos entre madres a cumplir nuestras metas. Y me encantaría que tú fueras parte de ella. Para más información, ve a www.soymamá360.com. Ahora sí, comenzamos! Hola Alessandra, bienvenida al podcast Mamá360, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Súper contenta de estar aquí reunidas y a través de esta vía poder comunicarnos y poder hablar un ratito con todas esas mamás y mujeres emprendedoras que te siguen. Mira, yo quiero contarte
0: este, y a las mamás que nos están escuchando, que capaz no han escuchado todos este, los episodios del podcast Mamá 360, que tú eres la primera mamá que entrevisto embarazada.
1: <risa> Ay, bueno,
0: embarazada y que sea este, primeriza. O sea, que eres mamá que te estás estrenando ah, ¿sí? en este momento. Tuve ah, una mamá que estaba embarazada, pero ya era su tercer niño. De hecho, tenía ya en la grande, tenía como diez años, pero tú eres la primera que eres mamá primeriza embarazada y además que me parece súper interesante porque es como que una perspectiva distinta porque, ¿sabes? Yo siento que te has estado como preparando para este momento, tanto como mamá como emprendedora, y por eso quería hablar contigo y compartir este episodio de cómo uno, ¿sabes? Uno cómo se prepara para ser una mamá emprendedora, sobre todo como eres tú, que yo sé que tú eres así bien de, de prepararte, este, porque, bueno, para como era en disclaimer, Alessandra y yo nos conocemos hace muchos años, y además somos primas políticas porque ella es la prima hermana de mi esposo Jonathan, entonces, bueno, obviamente no es que la estoy conociendo hace poquito, como hay muchas mamás que que son blogueras o algo así, en el caso de Alessandra la conozco hace muchos años, he conocido su carrera prácticamente desde que comenzó y he visto la evolución que has hecho ahora como emprendedora y además ahora que vas a ser mamá.
1: Pues sí, claro, gracias por esa presentación y, y la verdad es que sí, han sido muchos años de amistad y como tú dices, más que amistad familia y pues ha sido un camino bastante bonito y creo que ese cliché o esa, ese dicho que dice, bueno, uno nunca está listo para ser mamá, yo creo que yo difiero un poco, yo estaba lista desde hace bastante tiempo, había estado buscando este bebé durante aproximadamente dos años y debido a problemas de salud no había podido quedar en estado y creo que en esos dos años eh, me mentalicé, eh, me, me comencé a re, redireccionar para ser o por lo menos tener eh, un camino ya trazado a seguir para cuando se me diera la oportunidad de ser mamá. Entonces, para todas las mamás allá afuera que nos están escuchando, que quizás no estén todavía embarazadas, pero lo estén pensando, o hayan tenido problemas como yo y se están demorando más de la cuenta, aprovechar ese tiempo para organizarte, para mí ha sido vital y crucial, y me ha brindado muchísima paz, y creo que el cambio en mi vida, aunque sí va a ser literalmente de 180 grados porque tener una persona bajo tu responsabilidad, tu hijo, como decimos todas, cambia la vida, te cambia la percepción de, de todo, eh, te agarra mucho más fácil cuando tú estás tranquila, organizada y cuando ya tienes un camino trazado y sabes hacia dónde vas, eh, obviamente vas a tener que ajustar cosas en el camino porque viene una experiencia completamente nueva para uno, y es natural, como en cualquier negocio, yo lo veo como si fuese un negocio, yo todo, a mí me se ríe mi, mi pareja de mí, Daniel, porque dice que, que yo todo lo veo como un, como un negocio y como si fuese un contrato, y la verdad que es una forma de simplificar un poco la parte sentimental, sacarla y ver las cosas por lo que son, y yo lo veo como un nuevo proyecto el ser mamá. Y entonces yo digo, cuando uno comienza un nuevo proyecto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, reajustar tu vida si tienes otros proyectos andando, eh, para ver cómo este nuevo proyecto engrana perfectamente y para poder realizar todos con la may con el mayor éxito, ¿no? Y obviamente uno va ajustando, como dije anteriormente, en el camino porque te vas encontrando con variables que no con las que no contabas o con un terreno desconocido, pero ya cuando por lo menos tienes un terreno cosechado, eh, ¿sabes? Sí, sembrado, sí. Un terreno sembrado, eh, se te hace muchísimo más fácil y eso creo que ah, eh, aprecio muchísimo a todas las mamás que se me acercan y me dicen, ay, no sabes lo que te viene, ay, creo que tiene mucho que ver con esa no preparación previa eh, uh -huh. y con estar en un momento en tu vida quizás donde no te lo esperabas o donde quizás estabas muy joven o estabas muy ocupada o cayó de sorpresa. Entonces, Obviamente la vida no se puede planificar al 100%, pero las cosas que están en nuestras manos sí podemos buscar la forma de organizarlas a nuestro favor. Entonces justamente, claro, eso es lo que yo he hecho. Yo soy, como tú dijiste, eh, una persona que, que bastante metódica y organizada y, y en esa parte creo que es beneficioso cuando eres mamá, que ya es un proyecto que te abarca el 24-7 de tu vida.
0: Claro, cuéntanos, ya que hoy vamos a estar así como que entrando en todos esos detalles de, de cómo tú te preparaste para, para llegar a ser la emprendedora que hoy eres y cómo te estás preparando para ser una mamá emprendedora, este, cuéntanos un poco, vamos a echar un poquito para atrás, ¿cómo comienza tu carrera y a qué te dedicas exactamente? Porque tú tienes, este, o sea, tú no es que haces solo una cosa, tú haces varias cosas y también has ido evolucionando en tu carrera. Cómo comenzó todo.
1: Verde es sí es multifacética y porque no solamente nos dimos el, 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 el permiso de permitirnos los uh -huh. luchado mucho para, para esto y, y creo que nuestra generación nos tocó mucho más fácil que, que generaciones previas pero por eso no lo debemos dar por sentado y yo creo que por eso uno no debe ser una solo una cosa el otro día lo comentaba en mis redes sociales que uno no puede meter todos los huevitos en una cesta porque entonces en el momento que hace esta falla, te inestabilizas completamente. Entonces, bueno, sí, me dediqué, comencé mis inicios, obviamente estudié eh, eh, publicidad, pero luego me, me fui por la rama de la televisión, que ha sido siempre realmente mi llamado. Eh, me encanta conducir televisión, me dediqué a conducir televisión los primeros años de mi carrera, en donde estuve en Telemundo por cinco años. Y ahí realicé un sinnúmero de proyectos bastante exitosos que me brindaron muchísimas oportunidades. Luego de ahí pasé a Univisión, hice algún proyecto corto en Univisión y he regresado a Telemundo para hacer cosas puntuales y me he dedicado más que todo a eso, a ser presentadora de televisión. Eh, en ese proceso, obviamente, crecí mucho. Tenía que, como que dedicarme a eso porque era nuevo completamente para mí y era lo que yo quería hacer como carrera principal. Pero a medida que uno va madurando, se te van abriendo, abriendo diferentes caminos. Yo también siempre soñé con tener un negocio independiente, cosa que logré eh, y tuve, he tenido algunos negocios que han sido realmente como mis escalones para llegar a lo que estoy hoy en día. Estuve un negocio de extensiones de cabello, tuve un negocio de traje de baños, en donde aprendí muchísimo eh, acerca del mundo de los negocios, que es un mundo aparte de la televisión, pero uh -huh. no está muy Yo creo que lo importante siempre es que complementes todas estas ramas de tu vida que una se complemente con la otra, que no las no sean ajenas completamente. Y, y así vas a, a lograr mayor éxito. Entonces, bueno, luego eh, fundé mi propia empresa que se llama VJ Collections, eh, que es mi empresa de carteras y bolsos de cuero. Y también tenemos ahorita, acabamos de sacar una línea que es de Fox eh, Leather, de, de como decimos el cuero vegano. Uh -huh. Y nos ha ido súper bien. Eh, y a, a, también a Agregado a esto, tengo mi empresa personal, que es ABA Entertainment, que es una empresa justamente de relaciones públicas, pero trabajo ya más a nivel corporativo, en donde hacemos todas las relaciones públicas de corporaciones de diferentes ramas, como tanto restaurantes como eventos, como eh, mismas compañías. Entonces estoy asociada en esa con, con una gran amiga y en BJ Collections con otra gran aliada, porque siempre digo que el éxito mejor es cuando es compartido y, y no, no podemos... Pretender que nosotras somos toda y hacer todo nosotras. También el éxito yo creo que se debe mucho a saber delegar. Y, y pues bueno, me he dedicado ahora en cuerpo y alma a esto. Y prontamente, bueno, me, me debuto como conferencista. En, me atreví a hacer algo que siempre había querido hacer, pero quería tener un poco más de experiencia y de estabilidad para poder hablar con propiedad. Y este primero de diciembre daré mi primera conferencia que se llama justamente Emprendedoras para compartir mis experiencias, mis tips, tengo 16 años en Estados Unidos, conozco bastante cómo se manejan las cosas a nivel empresarial aquí, a nivel de negocios, eh, también en la parte personal creo que eh, he crecido muchísimo y siempre estoy como tratando de recibir consejos y, y tips de mis amigas, al igual que ellas de mí y de mis compañeras, de mis colegas, entonces decidí como que, bueno, si, si hay este nicho tan grande de mujeres que queremos, que queremos conectarnos y emprender, ¿por qué no hacer una conferencia que justamente nos permita eso?
0: Claro, me encanta. La verdad es que yo vi el otro día que lo que lo publicaste, ya yo te conté y te confirmé que estoy yendo al, sí. a la, al evento porque es algo que apoyo. a mí me gusta apoyar este, a todas las mujeres en general, obviamente más si son mis amigas que están haciendo porque yo creo que en comunidad es que, que trabajamos más. Yo tengo un dicho aquí en Mamá 360 que dice que las Madres Unidas logramos mucho más y yo he sido testigo de que eso es cierto. Así que bueno, además ahora ya es mamá, porque yo digo que uno se vuelve mamá en el momento que uno empieza a buscar un bebé. Este, es porque creo que a uno le cambia la mentalidad totalmente. O sea, mucha gente dice uno uno es mamá cuando está embarazada. Eso es cierto. Pero yo creo que es todavía más atrás. Cuando uno decide, o sea, por ejemplo, en el caso de nosotras que nos tomamos un tiempo, porque yo también hubiese querido tener mis hijos mucho antes, pero yo también estaba súper atareada con, mi, con, con la carrera, ¿tú te acuerdas? Nosotros las dos coincidimos trabajando, de hecho hay algunos proyectos que hasta yo iba y los visitaba cuando tú trabajabas en Telemundo al principio este, y tú sabes que yo corría por todos lados y yo no me sentía que en ese momento yo todavía podía tener, aunque los quería, la cantidad de horas que trabajaba para mí era muy fuerte, sí. este, y yo recuerdo que cuando yo empecé a buscar a Alesia que tampoco fue este, tan rápido como yo esperaba, yo creo que ya ahí yo me, convencí, me me convertí en mamá. Por eso te digo que ya tú eres mamá desde el momento que empezaste a buscar a tus bebés. Porque, sí. eh, porque lo que tú decías, la mentalidad empieza a cambiar. Dices, yo no estoy embarazada todavía, pero ya tú empiezas a pensar en ese bebé que no ha llegado. Y uno, uno empieza a adaptar su estilo de vida este para que en el momento que llegue el bebé, sea, como yo digo, algo que sea, o sea, si es un negocio o tu carrera que sea un poco más mom-friendly, este, porque uno está ya, o sea, de verdad que estás pensando en esa persona que todavía no ha llegado, que va a depender de uno, como dices tú.
1: Así es, y bueno, en mi caso tuve la bendición de poder ser madrastra desde los 24 años, hoy en día tengo 31, eh, recibí a mi hija Carlota, de Carlota cuando tenía casi casi el año, o sea, que realmente era una bebé. Y compartíamos tiempo, bastante tiempo juntas, porque ya que ella vivía entre las dos casas, o vive entre las dos casas, entonces eso me permitió a mí eh, tener, eh, ¿cómo se llama? Este, esa experiencia. Part-time, porque aunque si bien es cierto, ella tiene a su mamá, obviamente, eh, ningún lugar es reemplazable en la vida de un niño. Creo que cada quien tiene su lugar muy especial y aporta eh, algo mu muy único a la vida de los niños, hoy en día que somos familias modernas en la mayoría, uh -huh. eh, a mí me permitió no solamente aprender a mentalizarme como mamá, como tú dices, antes de ser mamá, pero realmente me hizo ver muy, muy de cerquita, si no realmente me hizo vivir en carne propia lo que es ser mamá, la responsabilidad que, que conlleva, el, el efecto que causa cuando estás o no estás, lo importante que es estar, ¿no? Y, claro. y, y, cómo, y cómo tienes que manejar tu tiempo. Por ejemplo, nosotros la teníamos eh, durante la semana dividida y yo, nosotros procurábamos, tanto Daniel como yo, que es un excelente papá, de ese tiempo dárselo de calidad. Y creo que aprendí que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que le das a tus hijos, eh, lo realmente importante. Entonces, siento que, que la vida me brindó ese tiempo, estos ocho años, con Carlota, con la hija de Daniel y con también ella tiene una hija mayor, pero bueno, ya ella es más grande y no me tocó ser como que responsable. Eh, pero me, me brindó esa oportunidad de verlo desde muy cerquita y saber a lo que me iba a meter, literalmente. Uh -huh. eh, uno tiene una idea, sí, pero no hasta que te llega el día en el que tienes que estar ahí para alguien, en donde te tienes que levantar temprano, en donde tienes que pensar en otra persona que no seas tú. Y, y cumplirle a otra persona que no seas tú y, y poner primero a otra persona que no eres tú. Entonces estos años, estos 7, 8 años eh, fueron para mí cruciales y los agradezco enormemente. Por eso es que uno a veces dice estos dichos tan, tan trillados, pero uno, dice, a veces uno no sabe por qué están pasando las cosas, pero todo pasa por algo. Uh -huh. Y me tocó en mi, en mi vida ser hijastra en algún momento tener una madrastra y ahora me tocó invertir rol. Ahora me tocó ser la madrastra y tener un hijastra y, y me ayudó muchísimo a verlos desde todo punto de vista y cada vez que comparto con alguna madrastra, con algún hijastra, ambos puntos de vista, se sorprenden porque, claro, uno no se puede poner en los zapatos de la otra gente aunque lo intentes, es casi imposible. Entonces, cuando yo cuento mi, mis dos experiencias, la gente como que abre un poco más la mente y dice, wow, es verdad, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, me brindó una oportunidad inmensa de comprensión, de familia, de entender las familias modernas llenarme un poco más de, de eso, de misma comprensión y compasión y entendimiento y saber que cada cabeza es un mundo, cada mamá es un mundo y no y no porque porque sigas las reglas están eh, no escritas pero establecidas por la sociedad eres una buena o una mala mamá hay diferentes tipos de mamá y todas todas están bien entonces eso me, me brindó gracias a Dios la, la oportunidad de, de crecer muchísimo antes de tener mis hijos
0: yo creo que eso es muy importante una de las cosas que estás diciendo que de que cada mamá es distinta. Eh, yo creo que, aunque yo, yo promuevo mucho esto de que uno tiene que ser un, tiene que tener un balance como mamá, pero mucha gente dice, es que el balance no existe. Ciertamente el balance no existe en sí, pero cada, cada una encuentra su balance cuando se siente bien, cuando logra encontrar eso de este, no olvidarte tú como mujer, que yo creo que es súper importante y, y es algo que, como lo que tú dices, como uno tiene, y, y es cierto, uno pone a sus hijos antes que uno porque así es la naturaleza. Claro. Este, hay veces que uno tiende a olvidarse un poco este, porque, porque son cosas que pasan, porque tienes muchas cosas que hacer, tienes el negocio, tienes eso, pero yo creo que el balance no es igual en todo el mundo, en todas las mamás, porque hay mamás que les afecta más unas cosas que otras. Y eso que tú dices es súper importante. O sea, por un lado, aunque hay unas mamás, fíjate, hay unas mamás que son la, como las mamás corporativas, lo que se dice, que trabajan este entre semana, full, no son emprendedoras porque eso es lo que ellas las llena, está bien, o porque esa es la realidad que les toca. Y eso no significa que esté mal, porque son uh -huh. mamás que los fines de semana se vuelcan por sus hijos que igual hacen este mil y un cosas que las llena ella y que las llena su familia. Porque además cada familia es un mundo, cada cosa funciona este, distinto en cada familia, cada dinámica, ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo. Pero también he observado mucho eh, que cada niño es distinto y uh -huh. necesidades, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso mío personal, eh, yo creo, pero, pero también coinciden los niños en muchas cosas. Y cuando te lo dije al principio, lo importante de estar para ellos, sobre todo en los primeros años, es fundamental y es irreemplazable que tu mamá esté... Físicamente, porque a veces tú dices, bueno, pero vea, sí hay que, hay, que, hay que elegir y no, no lo digo sacrificar, pero sí hay que elegir, ¿no? Eh, y si decides ser mamá, eso conlleva una responsabilidad y cada, cada acto tiene una consecuencia, punto. Uh -huh. No es que tú, tengo que sacrificar mi carrera, no, no tienes que sacrificar tu carrera, pero tienes que encontrar primero un balance y... Muy importante, que esto sí, te lo digo, lo viví en carne propia y lo vivo en carne propia porque Daniel es una persona, mi, mi pareja, que tiene una agenda muy exigente eh, y vivo en carne propia, que sí tienes que saber priorizar, tienes que tener prioridades como en toda la vida, como cuando tienes un negocio y tienes un checklist y tú uh -huh. tienes cuatro cosas más importantes, bueno, eh, si tu prioridad, que obviamente, debe, obviamente para las madres son nuestros hijos, entonces tienes que poner una balanza, a veces Lamentablemente sí, vas a tener que sacrificar eh, oportunidades de trabajo, pero yo creo que la, la razón y la, y la causa es mucho mayor, o sea, no se compara, ¿me, me explico? Uh -huh, Entonces, sí. Comunicación con los niños, a veces la mamá es y que, no, él no entiende, él no entiende nada. Yo me he dado cuenta a través de mis astras que ella entiende todo, y lo que, y lo que no entiende, si no es hablado y comunicado, ellos sacan sus propias conclusiones. Entonces tú no quieres que ellos saquen sus propias conclusiones porque no tienen la madurez para hacerlo. Entonces también creo que la comunicación desde temprana edad es crucial para nosotras las mamás emprendedoras que tenemos un montón de cosas en el plato. Explicarles en lo que estamos, hacerlos partícipes de nuestra vida para que ellos también nos cuenten de la de ellos. Me he dado cuenta que si tú te abres con tus hijos a su nivel, ellos se abren contigo. Y no y no es no solamente una conversación de cómo te fue en el colegio, bien, ¿qué comiste? pasta no, sino más, que vaya mucho más profundo para que él entienda también tus retos, por qué lo estás haciendo por qué estás trabajando hasta tan tarde porque a veces mami no puede estar y va papá o va la abuela, ¿me explico? y uh -huh. tiene sus propias conclusiones todo eso yo lo he aprendido siendo madrastra siendo hijastra, siendo hija y ahora para ser mamá eh, me siento bastante preparada, obviamente como les dije hay un terreno desconocido para mí que es la realidad versus la, el, el, el suponer el, el, la creencia pero pero me siento bastante capacitada y, y emocionada de asumir este reto preparada, porque como para todo, yo no creo en, la, en, la, en improvisaciones, para nada. Yo digo, prepárate para cuando llegue la oportunidad, boom, la sumas, como tiene que ser y seas exitosa. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las mujeres para, en todos los ámbitos. Prepararnos, porque las oportunidades, yo digo que pasan todos los días a las 7 de la mañana. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no estamos preparados o no estamos despiertos, o no estamos listos, ¿sabes? Entonces yo digo, no, perfecto, prepárate, aprende de todo lo que tú puedas. Tú no sabes cuándo la oportunidad se va a presentar. Entonces, eso es muy importante para las mujeres que quieren emprender, ya si sea siendo solo madres o siendo madres y, aparte, mujeres eh, que están activas en el campo laboral, eh, etc.
0: Tú has hecho mucho énfasis en, en la palabra preparación, y te conozco, y es en tu vida, este, los, no sé, tengo que serán casi nueve años conociéndote, este, has eh, demostrado que hay que prepararse, y entonces ahora te pregunto yo, ¿cómo te has preparado tú en el área de los negocios? Como tú dices, tú has evolucionado en tu carrera de pasar de ser solo televisión, este, recuerdo que tuviste esos otros emprendimientos, que eran más, se puede decir que eran más pequeños porque siento que o en ese momento no ocupaban, o sea, hablabas de ellos, pero no ocupaban tanto como ahorita. O sea, tú, es como que yo siento que tú respiras BJ, ¿me entiendes? Tú obviamente sí hablas de los proyectos cuando estás en pantalla y haces algunas cosas, pero se nota a leguas que tú estás apasionada realmente por lo que es BJ Collection y eso se ha, eh, tradu se ha traducido en el éxito que ha tenido y en, y en el feedback que te ha dado la gente. Pero entonces cuando hiciste todo esto, ¿qué decisiones tomaste para prepararte, para que tu, tu negocio cuando tú llegaras a ser mamá fuera un poco mom friendly, porque como tú misma lo dices, tú quieres estar presente, este tú quieres tener comunicación con tus hijos, sobre todo el de tu hijo Daniel, a los primeros años.
1: Correcto, bueno, cuando yo, ¿en cómo me preparé? Primero empecé a invertir en mí, en, uh -huh. en, en educarme. Tomé un curso intensivo de finanzas. Eh, con, por cierto, una de mis grandes aliadas en, en, en la conferencia de Itamar Urdaneta uh -huh. que me ubicó en la realidad de los números en este país eh, y me brindó un mapa en blanco y negro de lo que era yo financieramente y, y a dónde tenía que ir y cómo y llegar entonces me eduqué, tomé este curso de finanzas que realmente me abrió la mente me vio, me, me dijo, sí, sí es posible me explico, y uh -huh. Me dio claridad financieramente que para cualquier negocio es importantísima y aparte me ayudó a organizarme. Esto me tomó como unos dos años, organizar mis finanzas como para poder eh, decir estoy de pie y puedo comenzar un nuevo negocio desde el lugar correcto. Que eso para mí es fundamental. Luego, obviamente, me empecé a empapar en todo el tema de la tecnología. Eh, aprendí muchísimo, hice un curso de páginas web, me empecé a juntar con gente alrededor mío y a conectar con gente que tuviese información que para mí era valiosa. Tengo muchas amistades, estoy segura que las mamás que me están escuchando también eh, que se desempeñan en diferentes áreas pero que pueden aportar para tu negocio y yo soy como una esponja. Cuando, me imagino que todos, cuando algo nos interesa, eh, somos una esponja. Nuestro cerebro como que se abre para aprender y eso justamente fue lo que hice. Cada vez que había la oportunidad de absorber información de alguien, de aprender de otra persona, lo hacía. Eh, también me preparé en la parte de redes sociales, social media, empecé a prestarle atención y verlo más como una marca personal que como un juego de interacción social. Si no, sí, vean, vean la, lo, la ropa bonita que
0: me puse hoy, tengo una sonrisa y ya, es como es. que, sobre todo como se usaba al principio, ¿no?
1: Exactamente, entonces empecé a entenderlo como instrumento de venta, como instrumento de negocio, tu marca personal y tu marca, como en mi caso, que es dj Mi marca uh -huh. sería yo, mi marca eh, sería BJ eh, o ABA Entertainment, que lo manejo de otra forma porque es otro formato y es otro tipo de negocio. Uh -huh. eh, pero todo esto, estos análisis que hice durante bastante tiempo, durante meses, me ayudaron a entender cómo, eran, cómo tenía que ser mi, 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 mi camino de ventas, mi camino de desarrollo de negocios. Eh, luego también obviamente es siempre sumamente importante estar al día con todo, saber un poquito de computación, saber un poquito de lo que está pasando en el mundo. Yo siempre le digo a la gente, mientras más tú sepas, más control tienes sobre, el, sobre lo que te está pasando. Eh, la cosa mala es cuando te agarras desprevenido. Eh, y, y pues bueno, la preparación como tú mismo lo dijiste es en todo ámbito, en todo ámbito. Tener una comunicación con mi pareja, absorber toda la experiencia que él tiene en diferentes rubros eh, que, que son completamente ajenos a los míos y, y apoyarse mutuamente porque ese apoyo eh, familiar es crucial, por ejemplo en mi caso mi padre es economista, entonces sentarme con él también hablar un poco del tema de la economía, cómo se maneja eh, mi hermana trabaja en finanzas y, y maneja una casa de finanzas de la bolsa, entonces también aprendí mucho con ella, me, me asesoré, me empapé aproveché a toda la gente que tenía a mi alrededor que, que me pudiera aportar y nutrirme al máximo y siempre que tengo una duda, tengo una necesidad, acudo a gente que sé que es de mi confianza y que me ayuda a avanzar entonces el networking es fundamental tu pareja y tu tranquilidad y tu estabilidad emocional, bueno ni hablar yo creo que eso es lo principal y trabajar en ello todo el tiempo en la parte tuya, ya sea la, la religión que tengas, la espiritualidad que tengas eh, que esté estable, que estés bien, tú como mujer y nunca abandonar mi aspecto físico y mi, bien, y mi aspecto de bienestar por eso es que yo, cuando me dijeron a mí, bueno, pero elige un solo tema, le digo, pero es que la mujer no somos una sola cosa. Nosotros, las mujeres emprendedoras, somos muchas cosas que coinciden para que seamos emprendedoras. Entonces, no somos bueno. una sola cosa, porque nosotras no hacemos una sola cosa, hacemos 1500 cosas al día. Y eso nos convierte en unos seres multifacéticos y eso hace que, obviamente, tengamos que desarrollar muchas áreas de nuestro cerebro y de nuestras vidas. Y para que todas estén en armonía, no digo que todas estén en armonía todo el tiempo, pero sí la mayoría del tiempo, porque es normal. Tener un día pre no arreglarte un día, que un día no te vaya bien en el negocio, tener un problema. Eso es completamente normal, pero tienes las herramientas para solucionarlo, que es lo más importante. Y una pregunta, ¿qué es lo que
0: más te ha costado de ser emprendedora y, con, y empezar estos negocios que a, o sea, a largo plazo sabías que los ibas a manejar como una mamá emprendedora? ¿Qué es lo que más te ha costado?
1: A mí lo que más me ha costado es manejar el, aprender a manejar el tiempo. Eh, cuando yo me apasiono con algo quiero dedicarle todo mi tiempo a ese algo y uh -huh. he entendido que, que bueno que no que tiene que haber un balance porque tú seas, abandonas a tu pareja porque entonces abandonas tu vida personal porque entonces no vas al gimnasio entonces ese manejo de tiempo ya tengo una agenda en donde digo de tal hora a tal hora hago esto y de tal hora a tal hora hago esto y punto y se acabó alarmas o no cerramos el tema y continuamos después eso me ha costado muchísimo y aprender a hacer mi lista de prioridades eh, una vez que ya pasa a mi familia obviamente que es mi prioridad número uno eh, me, me costó, me costó mucho, pero es una cuestión, esto es como un músculo, to, mm. todo eh, se puede perfeccionar, eh, entonces, bueno, con práctica... Y con
0: la práctica cada vez se hace mejor, es cierto.
1: Entonces, eso es lo que a mí más me ha costado manejar mi tiempo.
0: ¿Y qué de las cosas que haces hoy en día para, para, como emprendedora, para todas las cosas que haces, crees que es la que más te va a costar cuando llegue el bebé o que las vas a tener que hacer distintas, que capaz vas a tener que delegar... Eh, porque bueno, obviamente hoy en día tienes las 24 horas al día para tú dividirlas como tú quieras, o sea, como lo que tú dices, de esta hora hasta ahora voy a hacer esto, de esta hora a esta hora hago esto, ya cuando venga el bebé hay ciertas cosas que van a cambiar, sobre todo los tres primeros meses que, que, que ¿sabes? Nos cambia todo, te has preparado, o hay cosas que dices, mira, ¿sabes que esto lo voy a delegar O yo me voy a tomar tres meses de, de maternity leave completamente, de que no quiero saber nada y lo voy a delegar en ciertas personas. Que, ¿Cómo te has preparado en ese, en ese aspecto?
1: Importantísimo lo que mencioné al principio, tener aliadas, socias o, o socios o lo que sea, personas en las que puedas contar y aprender a delegar. Entonces, claro que sí, mi socia y yo lo hemos conversado, eso es como cualquier trabajo. Cuando tú tienes un bebé, te dan un tiempo off, eso es normal. Aprender a aceptar que tú no tienes el control de todo. Y como vuelvo otra vez, ¿cuál es tu prioridad? Obviamente mi prioridad esos primeros tres meses va a ser mi bebé, y, pero no, no quiero que se convierta en eh, un desbalance, ¿no? que se cree un desbalance en mi vida. Voy a darle una prioridad de tiempo mayor a la que quizás le dé un poquito cuando esté un poquito más grande, porque ya el bebé obviamente no me va a necesitar tanto las 24-7, si no me, me necesitará 23-7.
0: Amén, <risa> ah, bueno, bueno.
1: Y así, ya, y así poco a poco ellos se van independizando un poquito más y te permiten quizás tener más flexibilidad de tiempo. Pero, claro que lo he pensado y me, y me, y me encanta la idea, también es, yo te digo, cuando te llega un momento en tu vida bueno, también, celébralo. Tener un bebé es algo para celebrar y, y no es que voy a hacer un stop en mi vida, no, no creo que es necesario, pero, sí va a tener Mucha más prioridad al bebé que BJ, que todo, pero no los voy a abandonar. Tengo a mis amigas, que mi, bueno, a mis amigas no, también son a mí mi, a mis socias que están al pie del cañón para tomar esa responsabilidad y yo saber, mira, me puedo comprometer a esto y ver mi realidad en lo que nace que el bebé. Les digo siempre, quizás les estoy dando demasiado y cuando nace que el bebé, mira, es un bebé santo, de esos mamás que les toca un bebé santo, uno en un millón y duerme perfecto y no se despierta y tengo más tiempo. Entonces, bueno, voy a ver como vaya viniendo, vamos viendo. Y sin estresarme, porque claro, como te dije anteriormente, me preparé para esto. Entonces dije, sin estresarme, tengo gente de confianza en qué delegar y, y voy a ir viendo eh, a medida que vaya viniendo, con un, obviamente con un plan que, que es el que te conté. Pues, o sea, si sí, tengo gente en la que voy a delegar algunas cosas y otras en las que no puedo, pues bueno, entonces me quedo yo con esas pocas que no puedo simplemente delegar, como por ejemplo, mis redes sociales, es algo muy personal. Como, por ejemplo, eh, algunas partes de logística que son las que yo manejo por X o Y razón. Entonces, bueno, me quedo yo con esa y todo lo demás que mi socia pueda hacer, ella lo va a hacer o contratamos a alguien. Así de simple. Claro. Fíjate, si le tienes que dar tres tips, o sea, algo así
0: corto, tres tips a mamás que quieran tener hijos en los próximos dos años, y quieran ser también madres emprendedoras, capaz en este momento son empleadas, capaz este, están comenzando un negocio, o sea, tres tips,
1: cosas cortas, que tú les recomendarías a ellas. Primero, que si, si puedes, si está dentro de tus posibilidades, te esperes para tener un bebé, y que por lo menos la base de tu negocio ya esté fundada. Eso es lo primero que le diría. Obviamente, si no es el caso, y ya estás embarazada, y ya vienes se ve mi camino, don't panic, no te estreses tampoco, no es final del mundo. Todo no tiene que ser para ya. Eso también lo he aprendido yo con el tiempo. Es preferible ir lento, pero seguro, que rápido y mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, date tu tiempo. Ponte un timeline real. ¿Me explico? Eh, ese sería el segundo tip que, que les diera. Y tercero, eh, organización. Organización total y con realidad dentro de, de la mesa. Por eso es que es tan importante poner las cosas en blanco y negro, porque una cosa es lo que uno cree que es uno, y otra cosa es lo que realmente eres y muchas veces te descubres y te conoces cuando le prestas atención con lupa a tus finanzas e imprimes todo lo que gastas en, en, en un periodo de seis meses y te conoces realmente o por decirlo en esto en algún lugar en alguna de alguna forma o empiezas a anotar y llevar un, un, un registro real de cómo manejas tu tiempo y empezar a ajustarte decir oye no me está riendo en el tiempo porque hago mucho de esto mucho de lo otro y así te puedes ir conociendo tú para poder organizarte de la mejor manera y ver dónde están los fallos de tu compañía, que en este caso eres tú, ¿no? Si eres una mujer emprendedora que estás comenzando con tu propio negocio. Eh, y digo que lo más importante de, de ser una mujer exitosa en el negocio es ser honesta contigo misma, complete absolutamente. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? ¿Y qué es lo que realmente no voy a hacer? ¿Cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas? Y asumirlas y desde ahí tomar decisiones. Entonces, bueno, ahí tienes tres tips que yo creo que son súper importantes. Obviamente pudiéramos expandirnos mucho más. Eso lo vamos a hacer en la conferencia. Eso es lo que te iba a decir. Cuéntanos
0: un poco de más de esta conferencia. Ya mencionaste que la tienes. este Dale la información eh, a, a todas las mamás, sobre todo las que viven en, en Florida, que porque esta... esta conferencia va a ser en Miami. Cuéntales un poco más de qué es lo que pueden conseguir en este, porque ahí vas a seguir este, dando todos tus tips, ¿no? De, de cómo sí. te has preparado para hacer lo que estás haciendo hoy en día.
1: Y un poco más detallado, claro que sí. Eso va a ser el primero de diciembre, sábado primero de diciembre, en el Hotel Wingate en Doral. Eh, de 2 a 6 de la tarde, o sea, es un intensivo, pero solo para mujeres. El ticket cuesta 50 dólares, es realmente, y tiene un cupo limitado de 50 personas lo que quiere decir que va a ser muy íntimo, donde vamos a hablar acerca de todos los puntos que mencionamos aquí, tanto de finanzas de negocios, cómo comenzar tu nuevo negocio y tips que yo he encontrado súper valiosos para hacer que tu negocio sea exitoso, eh, tanto de redes sociales como de la parte de negocios como tal, como de finanzas. Y luego vamos a hablar de la pareja, Daniel, mi pareja va a estar ahí conmigo un rato lo logré convencer para que diera su perspectiva. Mi mamá va a estar conmigo ahí, que ha sido una, una mentora en mi vida, no solamente porque, aparte de que se graduó en administración, es maestra, es una cuasi psicóloga graduada, es una mujer extraordinaria, no porque sea mi mamá, sino porque realmente la puedo objetivamente ver como es una mujer emprendedora extraordinaria, eh, que ha tenido muchísimas experiencias en, a nivel familiar, eh, puede ayudar a muchas personas, y, y yo le siempre se lo digo, eh, mucho de lo que mi hermana, mis hermanos y yo somos eh, es gracias a ella, una persona con muchas experiencias de vida fuertes, muy fuertes y, y, y creo que nos puede brindar un, un apoyo grandísimo, también va a estar mi entrenadora personal que es mi mentora para mantenerme en forma para comer saludable, la que cambió mi estilo de vida porque a pesar de que siempre he sido delgada, no siempre tenía un estilo de vida tan saludable y, y como realmente mantenerte saludable en forma y, y bien eh, sin, sin dejarlo el, empezando el lunes y dejándolo el jueves sino que yendo un poquito más profundo y luego vamos a hablar de una parte como que más light, que es belleza y, y fashion y todo este tema que nos encanta a las mujeres, que no está peleado con ser una mujer emprendedora exitosa mamá, no está peleado con eso, la gente dice no hay tiempo porque es cuando tengo un hijo va a ver, ya tú vas a ver que los tips que te va a dar eh, mi estilista eh, son geniales y, bueno, vamos a tener sorpresas. Voy a rifar una cartera DJ. Va a estar un sponsor muy especial que dentro de poco lo podemos confirmar, que nos va a dar regalitos Vamos a tener un, una merienda. O sea, va a ser como una tarde para nosotras. Y ahí eso, eso es lo que iba cuando te, tú dijiste uno de los tips. Invierte en ti. Invierte en conectarte con mujeres emprendedoras. Invierte en aprender. Porque a veces nos da dolor a de 50 dólares pero, o, o la, el monto que sea pero te aporta muchísimo más de lo que te los pudieras gastar, no sé, en un helado de un cine, ¿me explico? Uh -huh. Y como recargada, y dices, me voy a comer el mundo y uno necesita más experiencias de ese tipo para motivarse constantemente. Entonces, bueno, vamos a crear este espacio, ojalá que nos vaya chévere, que sea de mucha ayuda para nuestra comunidad, ojalá lo podamos abrir online estamos trabajando a ver si podemos hacer la conferencia, no solamente para personas que vayan en físico, sino abrir eh, una posibilidad para que la gente lo pueda escuchar a través del internet y pueda participar, eh, pero no es seguro, lo voy a anunciar la próxima semana de ser así.
0: Buenísimo, y además además de la inversión que uno tiene que hacer en uno, yo creo que hoy en día se habla mucho este de que tenemos que apoyarnos entre las mujeres, pero hay veces que cuando uno pone, ok, estoy haciendo esto, este es mi proyecto, sí, está buenísimo, ok, ven y apóyame, la gente se echa para atrás. Entonces, yo justamente lo hablaba ayer con otra amiga y le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que uno tiene que poner su intención donde la boca está normalmente. Y por eso recuerdo que cuando lo puse, eh, cuando pusiste que lo, que lo estabas haciendo, yo dije, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, aquí estás, estoy comprando, porque es lo que tú dices, es una inversión en mí y es una inversión también en este, todo esto que tú estás haciendo, que a mí me parece que al final, cuando trabajamos en comunidad, o sea, es algo que te estás beneficiando tú porque estos eventos son tus metas, me estoy beneficiando yo porque voy a aprender muchísimo y al final hasta Alesia, mi hija, se beneficia porque yo creo que nosotras juntas, o sea, todas, como mamás en general, estamos creando un cambio que hace que cuando nos apoyamos y todo sea mucho más fácil para la generación de, de Alesia y bueno, si tú llegas a tener una niña, más adelante también, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Eh, me encanta, me encanta que tengas este espacio para conversar con, con las mujeres, para, para conversar con las mamás y para brindarnos apoyo e información. Creo que es súper importante espacios como este, así que Caro, te felicito porque sé que eres una trabajadora incansable y que eres una mamá excelente. Estos dos bellos sobrinos míos que, que son una belleza y que doy fe de que eres una mamá súper dedicada y aparte muy trabajadora, un ejemplo definitivamente a seguir. Así que, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y les recuerdo que pueden entrar a eventbrite.com y ahí pueden conseguir los tickets.
0: También Ajá, aquí. cuando entran a Eventbrite, ¿cómo buscan la...? Cómo buscan Yo igual voy a poner el link directo, pero solo por si acaso. Okay. ¿Cómo encontrarían en Eventbrite el evento? ¿Qué Ajá. es lo que tienen que poner en
1: el search? Emprendedoras, así se llama la conferencia. O pueden ir también a mis redes sociales, arroba alessandra, con doble Ville. Y ahí en el link de mi perfil, donde está mi biografía, también está... Eh, el link directo para que las lleve a, a donde se compran las entradas y pues bueno, no me queda más sino despedirme, eh, Caro, y darte las gracias por, como te digo, por tu tiempo, por tu aporte a nuestra comunidad, por el apoyo siempre, eh, en mí también tú sabes que puedes contar y, y bueno, feliz de que te esté yendo tan chévere y que puedas, como te dije anteriormente, ayudar a tantas mujeres que, que necesitan escuchar palabras como las que tú acabas de mencionar.
0: Gracias, Alessandra, de verdad, a ti, por ya, por venir y ya estrenarte, este, aquí en Mamá 360, como una mamá emprendedora, hablando de todas tus experiencia y bueno, sabiendo como siempre, siendo clara, de que hay algunas cosas que pueden cambiar, y sin estar con, tú sabes, con cuentos como, que, que no es lo que uno necesita, aquí lo que queremos en Mamá 360 son mamás que hablen realmente las cosas como son, este, y siendo claras, de que nada es perfecto, pero como tú dices siempre que nos preparemos y tenemos información nos empoderamos muchísimo más, un millón de verdad por, por unir y participar
1: un besito, saludos a todas y estamos siempre conectadas como las redes sociales nos lo permiten, un besote, gracias Caro, bye para
0: más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a Diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo mamá 360 si no lo has hecho, te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigas. Gracias por tu tiempo, porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas, porque las Madres Unidas logramos mucho más. ¡Hasta la próxima!